0: à toutes et à tous, votons c'est l'heure de Big Bang Station Wouh nous sommes sur les. Faut savoir, les quatre zigzags de
1: la bande FM, on vous redirait toujours, je tiens à bien le dire, le président encore mieux.
0: En Ile-de-France, jusqu'à 21h sur IDFM et sur Facebook, Twitter, Instagram, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcasts, Radio Public, à au choix. Sur notre page, notre compte, notre site, notre appli, nos podcasts Big Bang. Station L'émission est rediffusée sur de nombreuses radios. Le dimanche à 16h sur Precious Radio, le lundi à 19h sur Fréquence Magique, le mardi à 21h sur Radio EMS, le jeudi à 16h sur Radio Vintage, à 18h sur Jupiter FM, le vendredi à 20h sur Ronde Bleu, le samedi à 19h sur RLM en FM, à Bastia et sa région, et à 20h sur Radio Saint-Dié, sur Gimmy Radio et partout et tout le temps ailleurs sur Big Bang Station.fr dès dimanche. Big Bang Station, c'est un thème d'actualité auquel les chroniqueurs politiques, musique, culture, cinéma, sorties, high-tech, histoire coup de cœur, jeux vidéo collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons de président. On ne va pas faire de politique, hein, rassurez-vous, mais l'élection présidentielle sera pour nous l'occasion de revenir sur l'histoire des présidents. Français avec Petit Manu, bonsoir
1: Bonsoir, bonjour cher Didier, j'espère que tu la forme à La pêche, évidemment je vous donnerai des bonnes Explications, tout ce qu'il faut savoir euh, C'est très important vu qu'on vit ça Actuellement, et ben, c'est ma responsabilité Vous saurez tout, je vous donnerai Sachez, public, fan, toute personne Confondue, de plus en plus nombreux
0: De bonnes explications Connaissez-vous le président qui a eu le plus De mandats au monde, qui a eu le mandat Le plus court, réponse dans le quiz De PA, notre nouvelle chroniqueuse Ophélie, bienvenue Merci. Tu vas nous expliquer quel est le mode de scrutin pour la présidentielle en France et ailleurs
2: Tout à fait, merci Didier. Très contente d'être là. Je vous parlerai de la durée des mandats en Europe. Et saviez-vous qu'un pays a un mandat de un an Quel est donc non. ce pays
1: Ma chère Ophélie, Jade, je voudrais t'encourager. Propose-moi bon, je... Ah bah non je sais je... Pas. Euh, Didier, je... Je... je veux surtout bien l'écouter avec la plus grande attention et bien me concentrer. À des grandes connaissances, je sors. Oh là
0: là Ça prendra. On promet. aura trois minutes de tranquillité. Merci Ophelia. Je
2: vous donne la réponse tout à l'heure.
0: Et nous nous attarderons aussi sur l'abstention. Solène est allée vous demander pourquoi vous ne votez pas. Et pour pallier à l'abstention, qui augmente, hein, William a des solutions numériques. Bonsoir,
3: William. Bonsoir, Didier, et bonsoir tout le monde. Après le premier tour, nous sommes dès à présent au second tour de l'élection présidentielle. Pour ma chronique de cette semaine, je vous parlerai des applications qui aideront les personnes indécises à choisir son candidat ou sa candidate. Notre chroniqueur politique
0: nous fera un point sur ces élections présidentielles et va tenter de répondre à la question qu'est-ce qui va nous attendre pendant les 5 prochaines années Bonsoir Ronan Bonsoir Didier,
4: bonsoir à toutes et à tous et effectivement le chroniqueur politique que je suis va tenter de faire les premiers bilans de cette campagne sans nommer les candidats et dans la bonne humeur et on va surtout se faire une petite séance de futurologie et essayer de prévoir ce qui va se passer pour les 5 prochaines années.
0: On parlera aussi culture, cinématographique, musicale et
4: littéraire. Les chanteurs
0: doivent-ils s'engager en politique Vince Dollar nous présentera un musicien. Et Kevin nous proposera un quiz sur les hymnes des candidats à la présidentielle. Bonsoir Kevin.
5: Bonsoir Didier, bonsoir à toutes et à tous. Alors les candidats ne chantent pas, mais ils font des meetings qui sont pour eux des grands shows, souvent en musique. Et justement, quelle musique ont-ils utilisé
0: La réponse tout à l'heure. Nous vous proposerons aussi un live spécial élection avec Atala Némé. Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir Atala. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, fait... On est très contents. Un hein plaisir à ah.
0: partager. Bah, C'est réciproque. Côté cinéma, de nombreux films ou séries racontent l'histoire euh, fictive ou réelle de Présidents. Il y a même de vrais Présidents qui ont joué dans des films. Nathalie a sélectionné deux films où jouent des Présidents euh, qui t'ont inspiré. Oui, bonjour Didier, bonjour à tous. Ça. En effet,
6: je me suis penchée sur les différents Présidents dans l'histoire du cinéma et je vais vous parler de deux films qui me tiennent particulièrement à cœur. Je vous en parle tout à l'heure.
0: Et nous terminerons cette émission par un roman politique entre analyse et idéologie avec Vincent. Et l'émission est réalisée par Léo Léo Léo
1: Léo Il est très beau Très très beau de retour, de retour, ça va, Lio.
7: Euh, oui, oui, ça, ça fait déjà la troisième semaine que je suis revenu. Bah, je <rire> sais, mais
1: plusieurs pour le plaisir, <rire> comme vous pour, <le> <rire> pour le plaisir, à certains revers, et on le redit. Ça
6: fait toujours plaisir de t'avoir Lio. Ah bah, tu vois, ah bah, même d'être allélui.
1: Toujours.
0: Ah, c'est vrai, on partage bien son avis. En 2017, l'abstention lors de la présidentielle était de plus de 22% pour le premier tour et à plus de 25% pour le second tour. C'est bien pire cette année avec un taux d'abstention pour le premier tour situé entre 26 et 28% hein, au jour où nous enregistrons cette émission. Qu'est-ce qui vous pousse à ne pas voter Solène est allée vous poser la question. Connaissez-vous bien le thème de cette émission
8: Je suis allée interviewer des personnes dans la rue pour avoir leur avis.
0: La réponse dans le micro crotte. Non, micro-trotte Ah, micro-trotte Trotte trot. trot. Ah ouais, pour ça c'est... Trottoir, trottoir. Trottoir, oui. De Solène. Je recommence, oh là là et le Big
8: Bang Station, cette semaine, gros sujet puisqu'on parle présidentiel. De gauche comme de droite, on reste citoyen. Et justement, les questions de la représentativité ou de l'abstention sont très importantes. Et je suis allée vous interroger sur ces différents sujets. Et on constate clairement qu'il y a un véritable fossé entre les réponses.
9: Bonjour. Est-ce que vous vous sentez représenté par le système électoral en France
10: Pas du tout. D'accord. Pourquoi
5: pour la simple et unique raison en fait qu'on est sur des partis historiques comme le Parti Socialiste, le euh, Parti Communiste Français, et les Écolos, etc. qui sont d'une génération qui n'est peut-être plus de la nôtre. Et euh, dans un second temps, puisque là au second tour on a pu remarquer qu'on qu a vu les mêmes résultats qu'en 2017. Sachant qu'en 2017 on a eu une France qui s'est plainte, on va dire entre guillemets, de, 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 de la montée de l'extrême droite mais en même temps d'un vote utile pour euh, contrer l'extrême droite, et on se retrouve dans le même contexte. Donc je ne me sens pas du tout représenté aujourd'hui en
7: 2022. Euh, pas tant que ça. Hein. Pourquoi bah Parce qu'ils ne vivent pas comme nous. C'est-à-dire Ils ne vivent pas nos réalités en fait. Hein.
9: D'accord. Donc ça manque en politique d'avoir des, des gens lambda qui se présentent
7: Exactement. D'accord. Mais non, mais si, il y en a quand même, euh, <coughs> par exemple, tout, tout ça là. Mm
10: -hmm. ouais. On considère qu'en France, euh, on, a le, on a la possibilité de s'exprimer démocratiquement ouais. et que c'est très important. Donc. Euh, de faire son devoir citoyen et puis d'analyser en fait chaque proposition et après en fait en son âme et conscience de choisir le meilleur candidat qui nous semble qui va représenter nos idées et nos souhaits. Comme vous le voyez,
8: personne n'a vraiment les mêmes avis sur la question. Pour certains, il s'agit d'une chance, pour d'autres, le système est en réelle crise. D'ailleurs, au premier tour, l'abstention s'est élevée à plus de 26%, ce qui symbolise beaucoup sur le droit et devoir du citoyen, ainsi que sur la question d'une démocratie en bon état de marche. Je suis allée vous demander ce que vous pensiez de cette abstention élevée. En France, on voit qu'il y a beaucoup de, de taux d'abstention. Est-ce que, bah, est que vous comprenez euh, un peu ça ou pas, justement
10: Moi, je dirais que c'est plutôt regrettable qu'il y ait ce taux d'abstention. Donc euh, après, j'ai du mal à analyser pourquoi les gens ne vont pas voter. Hein, et surtout qu'on voit que en fait, ceux qui votent, c'est les cadres supérieurs, c'est des professions euh, plutôt ceux qui ont le moins de problèmes, alors que ceux qui sont le plus dans la galère, c'est ceux qui ne vont, vont pas voter.
7: Le comprendre, euh, oui, j'ai mon fils qui ne va pas voter parce qu'il bon, ne se sent pas représenté. Donc euh, je comprends. Et puis bon, il y a ceux qui ne veulent pas voter pour les extrêmes, il y a ceux qui ne veulent pas voter pour euh, les, 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 les partis euh, traditionnels. De toute façon, on est déçus depuis 40, 50 ans. Euh, moi, j'ai 64 ans. Bon, euh, je, je, je suis le, le, le schéma depuis 64 ans. Euh, C'est toujours pour notre pomme, quoi. On regrette euh, général, mais bon. Le reste, c'est que mensonge et trahison.
8: Si on vient de voir que l'abstention était présente au sein de la vie politique, est-ce que cela concerne seulement les personnes non politisées Je suis allée vous demander si vous suiviez en général l'actualité politique ou si vous le faisiez seulement pendant les présidentielles.
10: Et justement, est-ce que vous, en, en
8: règle générale, vous suivez la politique ou pas, ou c'est vraiment que pendant les élections
10: Plutôt pendant les élections Mais, euh, Nous, on suit, en fait, on suit avec euh, sur l'émission euh, sur, euh, euh, sur France 5. Mm -hmm. Donc, on regarde plutôt. L'émission, c'est politique. Donc, qui permet d'avoir des éclairages et puis avoir des gens, des personnalités différentes qui viennent s'exprimer.
9: D'accord. Donc, c'est important de suivre
10: la politique euh... bah, En fait, si on la suit pas, on la subit. Donc, euh, autant la suivre.
7: Non, il nous bassine avec ça. Donc, euh, c'est... Malheureusement, c'est...
9: Il y en a trop dans les médias
7: Il y en a trop. Surtout, bon, sur les médias, euh, BFM, euh, CNews, c'est permanent. Donc.
9: Et du coup, est-ce que justement, vous suivez euh, les élections quand même ou pas Ou pas du tout
7: Non, moi, je sais déjà pour qui je vote euh, depuis très longtemps. Il oui, n'y a pas de problème.
9: D'accord, donc euh, vous restez sur votre ligne et vous ne suivez pas trop, en fait, ce qui se passe
7: bah, Ce qui se dit, c'est toujours oui. des promesses électorales. Et une fois qu'on on les a élus, on l'a dans le chiron. Disons que j'ai suivi jusqu'au
5: premier tour. Et le deuxième tour, en fait, on connaît la recette. Donc je suis un peu moins, mais je suis toujours à l'écoute. Et j'attends, on va dire, le, le grand débat entre Macron et Le Pen pour voir un peu s'il y a eu du nouveau depuis 2017.
8: Pour conclure, on constate que les avis sont bien scindés. Avec les âges, les conditions sociales, chacun ne perçoit pas la politique de la même manière. Cependant, pour beaucoup, le vote est une chance, même si la démocratie n'est pas dans sa meilleure forme. Je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci Solène. Les jeunes de 18 à 35 ans sont les principaux abstentionnistes. Une des raisons de l'abstention, c'est le désintérêt pour la politique et le manque d'infos. Pour y remédier, il existe des questionnaires en ligne pour connaître votre orientation politique ou votre candidat à la présidentielle. Plus pratique pour un jeune. Public des applis vous guide dans votre choix. William vous en présente quelques-unes. William est connecté jusqu'au bout des doigts.
3: Ce soir, dans ma high-tech, je vais vous présenter différentes applications pour tenir ses bonnes résolutions. Appli, objets connectés,
0: retrouvez la sélection de William. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait pas de nos jours?
3: On commence avec une application qui a fait fureur ces derniers temps. Elle se nomme Élysée. E-L-Y-Z-E. Conçue par deux étudiants et un youtubeur nommé Caspar G., son but est de vous trouver le candidat ou la candidate qui vous correspond avec une présentation façon Tinder. Comme sur une application de rencontre, vous serez amené à matcher avec les propositions des candidats à la présidentielle en swipant à droite pour approuver ou à gauche pour rejeter. Mais il existe aussi un bouton pour donner un avis neutre. Parmi les propositions qu'on peut retrouver, il y a réduire le nombre de fonctionnaires, reconnaître le vote blanc, supprimer la contribution à l'audiovisuel public et j'en passe. Après avoir swipé une dizaine de propositions, il y aura un classement avec les candidats qui correspondent. Bien qu'elle a rencontré un succès avec plus de 2 millions de téléchargements, Elysée a suscité des critiques. Les raisons sont les failles trouvées dans l'application et les craintes pour la protection des données sensibles. Le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait remarqué que Emmanuel Macron était en tête du classement si on acceptait l'ensemble des propositions, ce qui a été qualifié pour lui de coup tordu. Là-dessus, le cofondateur de l'appli, François-Marie, a annoncé que ce bug a été corrigé. Une autre faille a été relatée par Mathis Hamel, un spécialiste en code informatique, qui avait réussi à s'infiltrer brièvement dans l'application pour ajouter une proposition qui est « virer Jean Castex et nommer Mathis Hamel à sa place », faille qui a été aussi réparée. Quant à la question des données sensibles, la CNIL, l'autorité chargée de la protection des données, a surveillé l'application Élysée pour vérifier si elle respecte la réglementation européenne sur la protection des données le RGPT Pour se rassurer Élysée a vocation à être non partisane Et sans publicité On termine avec une appli qui n'est pas vraiment une car elle fonctionne sur le navigateur web, c'est la boussole présidentielle. Elle est conçue par le Cevipof, le centre de recherche politique de Sciences Po Paris, en partenariat avec 20 minutes et Ouest France. Sous la forme d'un questionnaire en ligne, vous serez amené à vous situer par rapport aux propositions des candidats en disant si vous êtes d'accord ou pas. Au moment du résultat, vous serez placé sur un spectre qui définit votre candidat ou candidate en fonction de son positionnement économique et social. Pour conclure, bien qu'il y a des sites internet et des applications pour trouver son candidat à l'élection présidentielle ou connaître son positionnement politique, cela ne suffit pas pour lutter contre l'abstention. C'est tout pour moi, soyez au rendez-vous pour l'élection du président ou de la présidente et je rends le micro.
0: Merci William à l'heure où nous enregistrons cette émission, le futur président de la République française n'est pas encore connu. Ça sera soit un président ou une présidente, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. La France a connu 25 présidents, vous ne le saviez pas Non mais c'est vrai, je, je apprendre effectivement. Eh ouais. Petit Manu revient sur l'histoire des présidents en France. Chaque semaine, il cripe l'actualité. Un président
1: américain, Monsieur Baraka Orama. Donald Trump. Il arrive <rire> Bitton Bitton David Bouillet. <rire> Joe Keuker. <rire> Justine Stéberling. Oh, Lidada <rire> Lidada <Lili> Sakina <rire> Oui, Kildry. Retrouvez-vous d'Emmanuel et son grand dossier journalistique J'ai mangé tous les travaux ça. Non, 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 non. Tous les quoi <rire> Alors les amis, ça commence. Lui, Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, devient le premier président, unique président de la République, euh, deuxième République. Il fallait savoir. Alors le premier président de la République, c'était la seconde République, et il n'y en a
0: pas eu lors de la première.
1: Tout à fait. Ouais, t'as bien précisé, mon chardier. Faut bien dire les choses. En mettant le poisson les sur les bars les léthi.
0: Pour être. Mais euh, il... parce que toi, tu fais l'inverse. Non, 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 sur non, non les... moi je précise. Cité, on Je suis
1: clair, limpide et précision. Ouais, voilà. Je tiens à préciser, pour être éligible, les candidats doivent remplir plusieurs conditions. Alors déjà, il y a être né français, avoir plus de 30 ans et n'avoir jamais perdu sa nationalité française. Après, pour être élu au premier tour, la majorité absolue du suffrage euh, exprimé, au moins de 10 millions et de voix, sont requis. Le mandat présidentiel est de 4 ans non renouvelable. Voici... Au 20. début hein. Et au début, parce qu'après, faut voir comment ça évolue.
0: On Ça voit. change et Ophélie nous en parlera Ah justement.
1: Exactement, parce que quelque chose me dit le petit doigt, mon petit flair, elle est très, en, très en, au courant.
0: Mais tu là dis là. mon petit
1: doigt, mais touche son nez. Mais mais T'as un doigt mal placé. Le hein. fameux flair, la fameuse intuition féminine. Voici 25, <rire> voici 25 personnes qui ont exercé, comme tu l'as dit très bien au début, début de l'émission, la, la fonction de président de la République depuis 1848, 14 ans, il euh, y en a 14 qui ont été décidés ou ont démissionné ou en cours de mandat. On va faire un petit jeu. Ah.
0: Essayez de trouver tous les présidents voilà, voilà. de la 5ème République on va, on va, en remontant euh, on va bien voir. dans le temps. Alors, voilà.
1: Euh, alors, voilà. il y a, ah. en ce moment... Ah bah... Le plus jeune si, si, si. Hein. Bah bah en ce moment C'est qui Macron. Macron. Emmanuel dans les églises évangélistes C'est important qu'on ait chanté en ben, Emmanuel, ça, voilà Emmanuel compris, Macron, bref. tout à fait
0: voilà. Ensuite, avant Macron, il y a eu Il y a eu qui Voilà, Donc, avant Hollande Sarkozy Exactement Avant Sarkozy Il y a eu qui Chirac Exactement Avant Chirac Mitterrand Oui ouais, Avant Mitterrand Giscard d'Estaing Voilà ouais, Ça se corse un peu Avant Giscard d'Estaing Eh oui, Pompidou Eh bah ben voilà Et, Et avant, avant Pompidou Alors là Ah Très connu, il est très connu très grand il y a même non, mais... une station
1: de métro Ah là j'ai un je...
11: problème déjà avec De Gaulle, je sais pas si... Eh ben voilà président. Cha... Ah parce que je savais qu'il était président sur la 4ème eh ben république, oui. je savais pas si c'était 4 et 5ème république. Eh ben et toi, tu vois, tu l'as tout dit, ah bah bah voilà. voilà. c'était Charles De Gaulle en
1: 1951. Ouais tout à fait en 1950 Eh ben vous, vous avez tout dit, voilà, voilà Bravo
0: Merci et petit Manu autant. Si maintenant vous êtes un collable sur les présidents français, connaissez-vous le président qui a eu le plus de mandats au monde celui qui a eu le mandat le plus court, les réponses dans le quiz de PA. Ce soir, donc, je vais rendre hommage
12: à un immense artiste, le cofondateur d'un célèbre groupe hyper connu, mondialement connu.
0: C'est l'heure des coups de cœur de PA. Alors, petit Manu m'a dit, mais c'est pas ça, les musclés. Non, non, non,
1: non, 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 c'est Didier qui dit ça
0: pour tester votre culture
12: générale, eh bien, je vous propose un petit quiz sur l'histoire des présidents des États-Unis. Donc les prédécesseurs, évidemment. On va commencer une première, donc qui est plus ou moins facile. Alors première question qui
0: a été le premier président des États-Unis Le tout petit premier. Manu, il sait. On va lui laisser euh, le micro. Ah,
1: je suis un coup, il est, est content, à Manu, hein à certains, Ah, il est le content. Ensemble. à certain George, wa... George Washington. Exactement, George Washington. Voilà. Je repars, je repars.
12: <rire> Ok, euh, bah c'était tout pour moi. Au revoir. <rire> oui, très facile. Très facile. facile. Voilà. Bah effectivement, voilà. C'était George Washington le tout premier. Le plus âgé selon vous Joe, bah, Biden. Joe Biden. Voilà. Bah Joe Biden effectivement. Et juste, juste avant c'était Ronald Reagan. Non, non, non. non. Juste avant Donald Trump. Voilà. Ouais. Ensuite, quel, euh, question suivante Quel était le premier job de Ronald Reagan Le tout acteur. premier. Acteur. Alors, il a été acteur, mais avant il avait fait quoi Ah, euh, livreur de pizza. Non. Commercial. Non. De, de journaux, non Non. Non.
4: Euh... Figurant euh... Non. Acteur de film. Il, il,
12: il a été acteur, mais avant ça, il a fait quoi
4: il, il a, a été acteur dans un
12: fast food. Non plus. C'est un métier... 4 c'est -ce euh... dans un magasin. Alors c'est un, un métier où t'es enfin, connu, mais c'est surtout ta voix qui est connue. Un chanteur. Doubleur. Hein. Doubleur. Non. Doubleur. non. Voix off non. La, radio. la radio Oui animateur ah. radio Effectivement Il a été animateur radio Sur la radio WOC Pour commenter des rencontres sportives Donc c'était son premier job Et donc il gagnait à peu près 100 dollars par mois Voilà Donc c'était son oh. premier job Avant de devenir acteur Et puis après Devenir président des, des états unis Dans les années 80 Ensuite Quel présidents ont été élus Pour 4 mandats le seul, d'ailleurs. Euh, Georges Bush. Non. Roussette. Oui, euh, c'est Ronan qui a dit la bonne réponse. Ah. Rosette. Franklin Delano, Rosette et comme dirait Petit Manu, c'est aussi une station de
0: métro. Non, non ah, comme dirait oui. Petit Manu, c'est une, euh... une station de métro.
12: <rire>
0: Delano, c'est une station de métro.
12: Alors, c'est vrai, mais... Non c'est parce qu'en fait une fois je sais plus on parlait de quoi On avait dit Franck Laroussevet On lui avait demandé c'était qui Et il nous avait répondu c'était une station de métro Mais avant d'être une station de métro c'était quelqu'un quand même ah bah évidemment Manu. président Bon je redonne la parole Et ça se trouve dans le 16 ème évidemment pour savoir Je repars A tout à
1: l'heure la station de métro, bien sûr. Voilà. On
12: te retrouve à la barre. Hein. Allez, vas-y, va, va. On va te rejoindre. Voilà, donc Franklin Delano Roosevelt, qui a été le premier président à être élu pour quatre mandats, donc le dernier aussi du coup, euh, qui a d'ailleurs son dernier mandat, d'ailleurs, qui a été inachevé, donc du fait de son décès, et le seul et 22e amendement constitutionnel qui, en 1951, interdit depuis au président de briguer un troisième mandat. Voilà. Et comme dirait Petit Manu, fallait savoir. Quel est le seul président à avoir démissionné Ronald Reagan Non Euh, Nixon, pardon Alors, c'est pas ce... Enfin, le prénom, tu t'es trompé C'est euh... Rich Richard. Richard... Richard Nixon Richard Nixon, effectivement, qui a démissionné après le scandale du Watergate, qui fut une affaire d'espionnage politique. Et à votre avis, qui l'a succédé, juste après
4: Euh...
12: Alors, je vais vous dire un indice, Son nom de famille, ça porte une Carter. marque de... Non, c'est comme le nom d'une marque de voiture. Ah, Ford, Ford. Voilà, Gérard Ford, effectivement. Donc, qui avait euh, été à l'époque son vice-président. Renault. Euh. <rire> eh, Renault. <rire> 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 vois, Gérard genre. Renault. C'est <rire> Donc, c'était effectivement Gérard Ford qui avait succédé, qui était aussi son, euh, son, euh, son vice-président. Euh, donc, à la place de Spiro Agnew. Et donc c'était Ford effectivement qui avait succédé à euh, Richard Nixon. Ensuite, alors là c'est un petit peu plus compliqué, donc là on va voir, on va tester votre culture générale. Quatre présidents ont été assassinés, j'aimerais bien que vous m'en citez deux ou un maximum, enfin pour voir. Kennedy et Lincoln. Alors, Kennedy et Lincoln, donc deux euh, Ronan. Des, des
4: fin, 20, fin, de,
12: fin 19e, alors, début e Alors, il y en a un, il porte le nom d'un célèbre chat de bande dessinée. Garfield Ouais. Voilà, et le dernier, alors le dernier c'est un peu plus compliqué je vais vous le dire, c'était William McKinney donc effectivement, donc Renan dit donc Abraham Lincoln John Fitzgerald Kennedy, effectivement bon ça c'est l'assassinat le plus connu, c'était le 22 novembre 1963, c'était où À Dallas Voilà, dans sa voiture, donc tiré par un sniper James A. Garfield et William McKinney donc voilà, donc c'était les quatre présidents américains assassinés, et puis enfin on va finir avec une dernière question, là aussi un peu plus facile, donc histoire de bien finir ce quiz Dans quelle émission de télé-réalité, Donald de Trump a-t-il participé dans les années 2000 là. The Office. Non C'est une série, ça, The Office. Ah, con... The Apprentice. Euh... Voilà ah. The Apprentice, effectivement. L'émission de télé qui est apparue en 2004. Donald Trump, d'ailleurs, qui fut euh, au casting de la première saison et qui a été rendu célèbre, tu l'as dit tout à l'heure, Ronan, par son fameux... You're fired You're fired Oui J'aimerais juste vous demander qui est, selon vous, le président américain le plus sportif bah Obama Oui, tout simplement toi, tu es, es en love sur Obama, toi. Passion <rire> okay. Obama. Il y a des préférences quand même. Il y a des préférences.
0: Alors ouais. moi, j'en ai une dernière. Euh, Il oui, y a un seul et unique homme à être président élu deux fois, ouais. mais pas avec deux mandats consécutifs. Il a été président, puis plus président, puis président de nouveau. Euh... Vladimir Poutine. Non, on
12: bah non, est aux États-Unis. <rire> il
0: a été à la fois 22e et 24e président. Ah, euh, donc euh,
12: c'est-à-dire à. -dire à... Ah, euh... Si vous regardez des
0: dessins animés euh, style American Dad ou Family Guy, non, le nom vous dira quelque chose. Il y a eu American Dad, Family Guy, vous regardez pas Personne Non, regarde si, des fois ça m'arrivait, si, des fois je regarde. Et il y en a eu un troisième dessin animé qui s'appelle Cleave... Cleveland. Voilà. Cleveland. Et du coup, c'est. C'est Cleveland. Groover, Cleveland. Voilà, tout à fait. Groover, voilà. Cleveland. Le seul président à être élu pour deux mandats non mmh. consécutifs 22e et 24e président. Qu'il faut savoir. Et il faut le savoir, sachez-le. Exactement. Tout à fait. Merci, PA. Et concernant le mode des élections présidentielles, est-ce que vous êtes aussi calé Quel est le mode de scrutin Notre nouvelle chroniqueuse, Ophélie, va vous expliquer simplement comment ça marche. Notre nouvelle chroniqueuse Ophélie... Attention,
2: concentration maximale.
0: C'est pas vrai Ophélie va nous parler de sortie. On est capté, vraiment médusé.
1: Vous en, vous, en, vous en rendez bien compte, en l'écoutant. T'es bourré ah Non, ému. Euh, à quelque chose, hein.
2: Revenons sur le mode de scrutin en France. Commençons par rappeler ce qu'est un mode de scrutin. Le mode de scrutin, processus ou manière avec laquelle va s'exprimer le corps électoral. Mais qu'est-ce qu'un corps électoral Vous avez sûrement entendu parler d'un corps enseignant, d'un corps médical. Par oui. exemple, eh le, le corps enseignant, par exemple c'est l'ensemble du personnel qui enseigne dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités. Le corps électoral, c'est l'ensemble des Françaises et des Français qui sont en âge de voter et qui sont inscrits sur les listes électorales. En France et pour les présidentielles, le système électoral est un mode de scrutin majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est nécessaire pour être élu au premier tour. Les suffrages, ce sont les votes
0: c'est jamais arrivé hein. ouais. qu'un président soit élu dès ah le premier tour ah non, en non. France. Faut le dire quoi.
2: Donc la France élit le nouveau président ou la nouvelle présidente à la majorité absolue des suffrages exprimés au suffrage universel direct depuis 1965. Le suffrage universel direct, c'est la possibilité pour les Français de voter directement pour le président sans passer par des intermédiaires.
0: Ce qui était le cas avant
2: Oui, il y a eu des élections présidentielles où les Français ne votaient pas. Effectivement. Vrai. Je vous rappelle que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans depuis 2002, alors qu'avant, le président exerçait un septennat. Et en Europe, quels sont les pays qui ont un quinquennat oh
0: là, Les oh là là. principaux pays d'Europe, je pense qu'on ouais, ouais. tous à 5 ans. À peu, ouais, près. À peu
2: près, approximative. Ouais, alors nous avons le Portugal, l'Allemagne, la Pologne et l'Ukraine, par exemple. Et y a-t-il d'autres durées de mandat en Europe
0: Alors là... Le petit Manu est très fier, pour une fois il connaît euh, le président ukrainien
2: oui, non mais là, je, On je, parle bah, que
0: de lui
1: Oui bah je sais mais Il s'appelle comment, comment euh, Ah bah c'est un certain euh, président Le président euh, non, mais Il a un nom euh, et un prénom oui. ou euh, Vladimir Poutine, <rire> Poutine.
0: Non c'est non, 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 justement, euh, C'est vraiment l'opposé non, non, C'est pas Vladimir Poutine hein, non, tu euh... penses à
2: qui, plutôt Et
0: en plus il était acteur Ça tombe bien parce que Nathalie va nous en parler euh, Pas de lui non, non, mais... Zelensky
2: ah, Petit Manu dis-moi oui. quel est le pays qui a un mandat de un an. Un, un pays Ah bah là justement, je vais te poser la question, parce que j'aurais
1: pas trop peur de me tromper, hein je préfère dire. En général, c'est un pays neutre. La Suisse oui. Ah la Suisse oui. ah, Il y a même le lac le Léman, les chocolats et, le Lidas, et puis quelques artistes qui habitent là-bas oui, oui.
2: Voilà Ensuite il y a l'Italie, l'Irlande Qui ah. euh, élisent leur président Pour une, une durée de 7 ans Et la Moldavie c'est 4 ans ah. Donc voilà c'est très varié Et je termine cette chronique En vous rappelant d'aller voter demain dimanche Et aussi tu fais très très bien Moi ce que je peux vous dire Avant
1: de lire vous savez ce qu'on fait Après 20h ça se termine On fait le dépouillement On fait des paquets de, de 10, il y a des gens qui. Et écrivent. toi, tu le fais souvent ah ben Je le
0: fais souvent Et Ophélie aussi le fait C'est
1: pas vrai Ophélie, les beaux esprits, se rend compte hein. Mais. Non, je peux dire quelque chose, oui. moi, je fais le dépouillement, mais Ophélie a un grade, elle est responsable Est-ce que ça se passe bien, Général Bob <rire> l'a dit,
2: C'est responsable, mais ça s'appelle vice-présidente.
1: Vice-président, oui. vraiment, bravo et, et après, une fois qu'on fait le dépouillement, on fait les calculs, et les vice président à la fin, on envoie à la mairie, ils font les calculs, c'est toute une organisation, mais vraiment, c'est très intéressant.
0: Euh, c'est toi qui les fais les calculs
1: Ah non, 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 c'est oh. le chef. Mais après, aussi signe le papier. C'est comme ça, hein. Ophélie, ça marche comme ça. Hein. À peu près. Voilà, moi, je fais le dépouillement. Ça va, j'ai bien expliqué, Ophélie Ah, merci, tu me rassures. Mais ça existe le dépouillement, faute politique, hein. faut en tenir compte.
0: Merci, Ophélie. Les élections présidentielles hein, se terminent donc demain, à l'heure où nous diffusons cette émission sur IDFM. L'occasion pour Ronan, notre chroniqueur politique, de faire un bilan et de se demander qu'est-ce qui va se passer pendant les cinq prochaines années avec Venir. Je disais c'est loin mais c'est beau, hein. c'est loin mais c'est beau, hein. c'est loin mais c'est beau.
3: Je vous demande de vous arrêter.
0: C'est la chronique politique de Ronan. Au revoir.
4: Ah la présidentielle, c'est la grande messe de la politique française. Tous les cinq ans, les égaux de tous bords se battent pour arriver à la fonction suprême de président de la République. Chef des armées de la cinquième puissance économique de la planète. Alors on va déjà tenter de faire un premier bilan de cette campagne sans parler des candidats. Car comme vous le savez, le deuxième tour c'est demain et les médias se doivent de garder un droit de réserve en cette période électorale. Mais on peut déjà parler de l'abstention qui a été forte au premier tour et qui risque de battre des records demain. Le désamour des français pour la politique est de plus en plus grandissant malgré l'espoir que certaines et certains candidats ont fait naître chez bon nombre d'électeurs. Donc bon, pour ces cinq prochaines années, le prochain ou la prochaine présidente aura sans doute la lourde tâche de réconcilier encore une fois un pays tiraillé dans des crises, notamment celle sanitaire, Mais pas que car pour la rigolade, on va se faire une petite séance de futurologie, qui n'engage que moi évidemment, et on va essayer de prévoir les événements qui vont se dérouler durant ces 5 prochaines années. Enfin, en tout cas les gros. A commencer bien sûr par la guerre en Ukraine, car comme vous le savez sans doute, en ce moment la France assure la présidente tournante de l'Union Européenne, et donc le prochain ou la prochaine représentante de la nation, devra peser de tout son poids dans les négociations pour tenter de trouver une solution diplomatique face à la Russie et son indéboulonnable président Vladimir Poutine. Pour le programmatique, et sans rien dire de concret, droit de réserve oblige, une réforme des retraites apparaît comme indispensable. Qu'elle aille dans un sens ou dans l'autre, elle apparaît comme indispensable pour la pérennité du système, qui semble devoir être débattue souvent, notamment pour la question du financement, mais également parce que les électeurs que draguent les deux candidats restants sont généralement très concernés, que ce soit les retraités déjà et les salariés. En fait, tout le monde est concerné par la question des retraites. C'est bien normal, car c'est un des piliers de notre pacte social français. Ensuite, après l'international et les retraites, le sujet de l'écologie devrait être amené sur la table. Non seulement parce que les rapports du GIEC sont de plus en plus alarmants, mais que les deux candidats restants ont des points de vue différents sur la question. Mais déjà, les 12 du départ avaient des points de vue très différents sur la question. Plus trivialement, mais de manière assez symbolique, la prochaine ou le prochain président aura la lourde tâche tout de même d'inaugurer les Jeux Olympiques de 2024 à Paris des jeux d'été qui ne s'étaient pas déroulés dans la capitale française depuis 1924, et oui, 100 ans tout juste, quel symbole, quelle beauté ce sera de revoir la ville lumière comme capitale mondiale du sport. Enfin, évidemment, que ce soit l'un ou l'autre des candidats, la campagne politique ne sera pas terminée, puisqu'après les présidentielles viendront évidemment les élections législatives et là on peut légitimement se demander si la prochaine ou le prochain président peut réellement prétendre à une majorité absolue à l'Assemblée Nationale. Pour ces échéances, vous avez jusqu'au mercredi 4 mai pour vous inscrire en ligne et jusqu'au vendredi 6 mai pour faire la démarche en mairie ou par courrier. Nous verrons bien ce qui va se passer en tout cas. N'oubliez pas d'aller voter demain, quel que soit votre choix, c'est le jeu démocratique, ce sont de vos impôts dont il s'agit, de vos droits et de vos libertés. Alors vive la démocratie et vive la politique Merci Ronan Et les artistes et la
0: politique, est-ce que c'est un bon mélange Winsdawler a décidé d'aborder le sujet de façon plutôt décalée pour nous parler de musiciens qui n'ont pas forcément décidé de s'engager en tant que citoyens. Sculpteur, peintre, humoriste, acteur, chanteur, artiste en tout genre, Winds Daughter vous fait découvrir ses artistes en fonction du thème de l'émission.
13: C'est au nom des dindes galantes que je vous parlerai théâtre et que nous nous délecterons de caramel fou avec légèreté et cocasserie.
0: Winds Daughter.
13: Winds Daughter.
0: Non, Winds Daughter. Daughter. Pas Daughter, Win's Daughter. 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 <rire> C'est plus mais en enfin plus je court. Sais pas Alors, ça veut dire là euh, euh, Je sais pas. Fille de vent.
1: Ah, la fille du vent oh, oui, la fille du vent
0: Et pas la fille au vent
1: Non, non, bah non, parce qu'elle <rire> va pas être contente, sinon <rire> elle va vouloir donner des... Je sais pas comment elle est, mais elle va pas être contente hein.
13: Bonsoir à tous Élire un président selon un texte défini de la Constitution, nous devons élire un président prêt à nous servir et là-dessus, nous avons depuis des décennies nombre d'artistes, acteurs, actrices, chanteurs, humoristes s'engageant aux côtés du dit candidat ou de la dite candidate qui, selon eux, changeraient les choses. Est-ce bon qu'un citoyen ayant qualité d'artiste s'engage de la sorte pour influencer les personnes admirant ce qu'il fait et ce qu'il est ne devient-il pas un outil de communication Est-il en train de défendre une conviction Ou se retrouve-t-il utilisé pour influencer votre choix Après tout, c'est un citoyen comme un autre. Pour ma part, je vote PUSA. C'est ainsi qu'on appelle le groupe. The Presidents of the United States of America, et oui, souvenez-vous, pour ceux qui connaissent, ce groupe de rock alternatif américain né à Seattle en 93 et se sépare en 2016. Vous ne situez toujours pas 23 ans d'existence, 6 albums studio et un Grammy Award en 91 pour le meilleur groupe alternatif américain. Chris et Dave, bassiste et guitariste, sont rejoints en 93 par Jason, anciennement batteur de Love Battery et Skinnyard. Ils autoproduisent une cassette tirée à 500 exemplaires nommée Froggy Style est distribuée sur Seattle, contenant les premières versions des titres que nous connaîtrons tous en 95, après leur succès et signature chez Columbia Records comme Peaches Limp, qui rééditera donc cet album éponyme, une première fois, signé chez Lema Records en 1994. Un groupe énergique, un rock plein d'humour et plus réfléchi qu'il m'y paraît. C'est construit sincère et je ne peux dire mieux que Dave, qui, lors de l'enregistrement de cet album, vous rappelle que... Il est important de se rappeler que nous avons enregistré ce disque dans des conditions vraiment précaires, dans le studio d'un copain complètement humide et pour 1000$ seulement. Il faut s'en souvenir pour démythifier toute cette merde sur la starification. L'important se situe entre tes deux oreilles. Et pour info sur le titre Naked and Famous, ajouté sur cette réédition, vous y entendrez un solo de guitare joué par Kim Taylor, guitariste de Soundgarden. Je vous précise que ce groupe est à redécouvrir et ne se limite pas à sa reprise du légendaire titre sa plane pour moi de plastique bertrand et que vous pouvez retrouver une réédition de l'album en vinyle paru en 2020 pour les 25 ans de l'album et d'autres projets seraient à venir selon jason sur la plateforme kickstarter alors rendez vous sur leur page facebook youtube et bigbangstation.fr pour élire pardon écouter the puza <rire> Elle est un petit peu facile celle-ci. Et restez libre de défendre ce en quoi vous
0: croyez.
1: Merci Wins, daughter. Et elle s'appelle Céline, la fille du vent, il voilà, faut préciser. Hein. Très important.
0: Et on continue dans la musique. Kevin va nous proposer un quiz sur les hymnes des candidats à la présidentielle. Est-ce que vous sauriez les reconnaître et c'est parti pour le quiz!
1: Non, quiz, 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 ah, quiz! Comme le cheese!
5: On cherche à comprendre encore la règle du jeu. Règle, je vais me sur un la... truc.
1: <rire> Mais saute-toi! <rire> saute <-toi> <rire> allez, les amis! Hey!
5: Et justement, est-ce que vous allez reconnaître chaque hymne de candidat à la présidentielle que je vais vous proposer dans ce
0: quiz Je vais être mauvais, là. <rire> bon, on bah va
1: bien voir, on va bien voir.
0: Du Manu, là, il va pas... me surpasser.
5: Ah, je ne sais
1: pas. Bon, chaque... À deux tours, à deux
0: Cha tours. Cha chaque... te
1: questionne.
5: À savoir que chaque candidat est devenu président. D'accord. On verra bien. On que... commence par la première musique. C'est la campagne de quel candidat, à votre avis Je ne sais pas. Bah, je... C'est un. Donne-nous des indices Oui, oui, précis C'était un, un jeune candidat à l'époque Macron Oui, Oui absolument Ah bah
1: tu vois, comme quoi,
5: bien lié. C'était lors de sa campagne de 2017 mm. à l'époque où il venait tout juste de créer son, son parti, la République En Marche C'est vrai Que l'on connaît bien maintenant Alors il est, bien sûr, il était, pas, il était encore simple candidat mm. hein. Ah oui, c'est au début une... quoi Oui Commence pas à l'époque où il était vraiment entre guillemets On va pas faire politique mais ouais. à l'époque il mené une campagne Vraiment euh, comme les autres candidats quoi. Comme il n'était pas le président sortant
0: mmh.
5: On enchaîne avec un deuxième hymne Oula. Oh là là c'est il Pas tout à fait
0: Bon c'est pas Chirac déjà
6: Alors
5: c'est pas Chirac mais c'est son prédécesseur euh...
0: C'est bizarre quand même Comment Mitterrand. Oui.
1: Mitterrand, et oui. On l'appelait Mitterrand.
5: Oh, on l'appelait
0: Mitterrand. J'aurais pas
1: hein. ouais, dit. moi aussi. Alors là, je suis agrément
5: surpris. Ouais, là.
0: On dirait une musique de club de ouais, oui, À peu
5: près, oui. Oui, bah, c'est bizarre. Ça nous rajeunit pas. C'était lors de la présidentielle de 1981. Ah ouais. Non, en fait. c'est très étonnant. Ah, voilà. Mitterrand, qui était devenu le premier candidat de gauche à être élu. Eh président ben Faut
1: savoir. Hein. J'avoue. Moi, ouais. j'étais
5: pas né. Alors, on enchaîne avec euh, la troisième musique. Celle-là, Europe, a ça. Oui. C'est qui? Europe, enfin le groupe Europe. Ah tout, Ah oui, tout à fait. Mais final quel titre? Oui, the final. Content. Ah bon, oui. Et
1: et même les chanteurs, ils avaient les cheveux longs, je me rappelle. Oui, oui, tout à fait. Les cheveux longs à l'époque. Oui, mais, as fait. Oui, mais ils avaient comme. Euh, oui, tout à fait, je me rappelle. Oh, je, je connaissais ce groupe. Oui, c'est vieux, quoi. Oh là là.
5: Qui a osé faire ça? Alors. Alors justement c'est qui Quel candidat a utilisé cette
0: musique euh, Je l'ai su mais je le.. Oh, ça. Il a
5: été président aussi. Hein. Hollande Non. Non non.
0: C'est forcément Dicula... dans les à peu près Nicolas Sark.
5: Non. Non, pas Nicolas. Chirac. Oui, Chirac Oui Jacques Chirac Ouais. Tout à fait, Jacques Chirac, lors de ses meetings lors de la campagne de 1988.
1: Et puis, on aurait pu penser aussi la Coupe du Monde avec Aimé euh, Jacquet aussi, il était là très fidèlement. Oui, hein. mais c'était pas les
5: présidentielles.
1: Ah, <rire> d'accord, effectivement. Bon, tu veux bien de me corriger, je t'en remercie, Kevin. Je pensais bien faire.
5: Alors, en fait, Chirac, il utilisait cette musique quand il faisait des meetings et il s'adressait notamment aux jeunes. Non, oh, ah, ouais. Ah, bah, y'a eu. Bah, c'était. D'ailleurs, euh, raisons parce que c'était quand même une musique assez jeune. Ah, ouais, complètement. Mais c'était pas trompé. Oui,
0: c'est vrai que c'est un peu étonnant. Euh. <rire> c'est
1: étonnant et c'était pas trompé, quoi. Bah, voilà,
5: ça fait. D'ailleurs, ces meetings qui étaient animés notamment par un, un jeune homme politique à l'époque, un certain Nicolas Sarkozy, mm -hmm. qui n'avait pas encore la grande carrière politique qu'il a eue euh, par la suite. Et on termine avec euh, une dernière musique. Alors, euh, quel candidat a utilisé cette musique C'est récent. Ouais.
0: 90 à 2000.
5: Un peu plus tard.
0: Ah Hollande. Bah... Fra Comment? Hollande. François Hollande. Oui, Hollande. Oui, Hollande. Ouais, ouais. <rire> bah, non.
5: Tout à fait François Hollande lors de sa campagne de 2012, la seule campagne qu'il a faite, hein, je crois. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais.
5: Et vous vous souvenez de son slogan de l'époque Le changement, c'est maintenant Oui, oui.
0: Je l'ai eu brièvement au téléphone. Ah bon Ah oui Et comment il est Très gentil. Oui, oui. Ça fait bizarre de l'avoir au téléphone.
1: Effectivement, moi, une fois, je l'ai vu, je lui ai la main, comme sur que Est-ce que tu l'as
0: reconnu tout de suite Ah bah. Oui, je savais qu'il nous téléphonait, donc je savais que c'était lui. pas trop impressionné, ça va Non, ça a duré quelques secondes. C'était marrant. Il était président ou pas du tout Non, non, c'était il y a quelques mois. Ah, C'était ah, pour oui, le, le Mali. La mort euh, d'un président du Mali. Ah
1: ouais. Ah d'accord. Mais, okay. mais effectivement, quand je l'ai vu, on lui a serré la main. Très, très accueillant, très fidèle aussi.
0: Euh. Et on continue en musique, mais en live, avec Atala Némé et son titre, La Politique. Gauche, droite. <musique> Hier
14: soir, je regardais les élections. Crampes. Allongé devant ma télévision Nouvelle majorité 30% d'abstention On est 3 sur 10 Dans ma situation Bah ouais, nous on préfère Rester à la maison Plutôt que de créditer Tous ces discours bidons Vous serez plus heureux On va réduire l'inflation Créer des emplois Tuer la pollution La politique Je ne me sens pas concerné de voir civique si Et puis, je ne veux pas voter Pour des idées périmées Je change de chaîne, un peu exaspéré Lui, le revoilà, j'ai une petite montée T'es content, normal, tu as gagné Tu vas bientôt pouvoir déménager profite en bien, c'est pas pour longtemps avec tes promesses, si t'attends tournant, au premier faut pas, tu retournes chez ta maman. Mais en un peu à gauche, pour pas sortir perdant, et la politique m'ennuie. Fanatique modéré, je ne me sens pas concerné de voir si vite, Et puis, je ne veux pas voter pour des idées périmées. Je ne me sens pas concerné de voix civique Et puis, je ne veux pas voter pour des idées périmées On me dit que de tout critiquer, c'est un peu facile Ça fait pas avancer, il faut bien quelqu'un pour gouverner Alors qu'est-ce que t'as à proposer, si tu veux, on peut réfléchir à la question devant un ricard. J'ai plus d'imagination sur tous les comptoirs, c'est la révolution presque tous les soirs. On est des millions que la politique ennuie. Fanatico-modéré, on ne se sent pas concerné de voix civique, et puis on ne veut Voter pour des idées périmées, la politique m'ennuie. Fanatique modéré, je ne me sens pas concerné de voie civique. Et puis, je ne veux pas voter pour des idées périmées, la politique m'ennuie. Fanatique modéré, je ne me sens pas concerné de voie civique. Et puis, je ne
0: Bravo Bravo Atala Némé, La Politique, tu la sors une fois tous les 5 ans, ta guitare Non, pas enfin de ma guitare, oui, Ouais, de ma guitare. ben euh, bah, tu joues de la guitare quand même euh, ah bah plus qu'une mon... fois tous les 5 ans. C'est mon boulot, ouais. D'accord. <rire> C'est un titre euh, que tu as écrit euh, dans quelles circonstances Il y a combien de temps
11: Écoute, il y a une dizaine d'années, euh, voilà, ça m'est venu juste d'un ras-le-bol, enfin moi je ne, je ne vote plus. Euh, plus du tout <coughs> Non, plus du ah tout. Ah, ah ouais, d'accord. Et en fait, c'est... Tu vois, généralement, moi, quand j'écris des chansons, ça me prend vraiment beaucoup de temps, c'est hallucinant. Et puis c'est du rock, c'est beaucoup plus écorché. Là, j'écris ça en un quart d'heure, ça ah, m'est venu d'une façon très très amusée. Tu vois, vraiment une espèce de... — De désinvolture. — Comme et... un jeu d'enfant, quoi. Exactement, — ouais. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que juste, je m'en suis rendu compte que nos préoccupations n'étaient pas les préoccupations des dirigeants. C'est pas une grande révélation, quoi. Mais ça l'a été pour moi, tu vois, que point de vue économique, diplomatique, tout ce que tu veux, qu'un dirigeant est là pour diriger uniquement et pour, pour rien d'autre. Alors voilà, j'ai décidé de plus apporter mes, euh, mes voix et euh, je me sens détaché, même pas en colère. Puis en plus je vous comprends, je veux dire, il y a vraiment des mondes qui, sont, qui ne se rencontrent pas, je pense que le autre ne rencontre pas le leur. Puis d'ailleurs tu vois, enfin, dès qu'il y a une élection, la personne est élue parce qu'il y a un grand suffrage, etc. Il y a une espèce de grande joie populaire, et puis systématiquement, deux, trois mois après, tout le monde est dans la rue, euh, c'est des manifs, et personne n'est content, etc. Parce que les promesses électorales, pour moi toujours, ne sont là que pour attirer des voix. Voilà, c'est juste fait pour ça. Donc voilà, ça m'a inspiré cette chanson qui ne sera jamais sur album, que je fais juste comme ça, euh, avec la plus grande euh, nonchalance du
0: monde. Alors le titre, la politique, euh, est assez neutre. Hein. Je suppose du coup que tu ne t'engages pas en politique dans tes chansons Non, 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 non. non. Mes chansons parlent beaucoup de. Elles sont très très autobiographiques en fait.
11: Beaucoup de dépression, d'alcool. Euh... Voilà, enfin, et puis des choses qui m'énervent. Mais la politique ne fait pas partie des choses qui m'énervent. Elle fait partie des choses qui m'indiffèrent.
0: Tu comprends, toi, que des artistes, notamment des chanteurs, s'engagent en politique dans leurs chansons bah, Oui, écoute,
11: euh, artiste pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. On est, on est tous des, des, des êtres humains et après, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, bah, tu le fais. Quoi. Moi, il y, y, y a des principes que je, que je n'aime pas. Quand on dit, par exemple, qu'il y a des votes inutiles, je trouve ça ridicule. À partir du moment où tu votes, si tu mets un bulletin avec des petites fleurs dessus ou un grand marqué « fuck » dessus, peu importe, si c'est ton truc, si c'est ce que tu sens dans le ventre, tu le fais. Donc, euh, voilà, si Artiste veut s'engager comme Renaud à l'époque s'était engagé auprès de Mitterrand, etc. C'est son droit, quoi. C'est vrai. C'est son droit.
1: Mais j'ai l'impression qu'à c'est véridique, c'est pas fictif, parce que quand on sort, t'es de sa terre. Parce que quand il y a des chanteurs qui chantent, ils imaginent. Toi, on a l'impression que c'est vécu, c'est authentique. Oui, c'est vécu. C'est vécu, c'est vécu. C'est pas ventral, c'est vécu.
11: C'est la première fois, enfin, c'est rare que j'écrive des chansons comme ça, juste sur un truc en me disant, tiens, j'en ai marre, je le fais. Ça m'a amusé en fait, à le faire. Et puis voilà, puis là c'est l'occasion et je, je tu joue avec plaisir.
1: Tu dis ce que tu as sur le cœur en t'exprimant
11: spontanément Dans ce point de vue là oui, mais par exemple c'est une chanson que je fais pas
1: en concert. Ah oui oui, voilà. tu fais ça entre amis comme ça, voilà.
0: Voilà exactement. Ton nouvel album est dispo, Patience Reptile. Pourquoi Reptile Parce que quand je lis euh, le nom de tes titres électro, cardio, Zoé, comme on l'imagine, je ne <rire> vois pas le rapport avec Reptile. Bah, en fait c'est un
11: album de colère froide. Et euh, bah, donc le, Reptile c'est pour le côté euh, reptilien, venin, morsure, et patience parce que bah, la colère froide ça sait prendre son temps.
0: Est-ce qu'on peut te voir sur scène prochainement Alors là, il euh, y a une grande
11: pause jusqu'à ah. mi-juin. Et ah. euh, à partir de mi-juin Donc il y a une fête de la musique qui est prévue dans le 77 À Champagne-sur-Seine euh, Sur la grande scène de, de l'espace euh, Anne-Sylvestre Et puis ensuite bah, c'est la tournée euh, Tout est sur mon site euh, atalanimé.com.
1: Et, et, et je peux dire une chose euh, Le temps que c'était pas facile les artistes Et ben ça marchait bien pour Atana Parce que moi je voyais sur Facebook On communiquait, ils faisaient des concerts Et, et, et que, quelque chose de chaleureux Et ça je voulais t'encourager Et Amen Alléluia Je voulais t'envoyer des bonnes ondes ben, Merci, euh, non, je non merci que voilà, ça marche, il y avait quelque chose de beau, et je voulais te dire, bravo, en Merci. live, en direct. <rire> je suis au courant Didier quoi.
0: Est-ce que tu as d'autres euh, projets musicaux, ou autres, prévus bah, je travaille avec, avec des artistes d'une manière
11: générale euh, en studio ou parfois en accompagnement scène euh, en tant que guitariste. Mais là, tu vois l'album vient de sortir, donc c'est vrai que ça me prend euh, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'en suis heureux. Dans le contexte, et le climat actuel, déjà pouvoir bouquer une tournée, c'est assez exceptionnel. Euh, voilà, bravo aux tourneurs, euh, super boulot. Donc euh, voilà, là je suis là-dessus, je dirais jusqu'à la fin de l'année, quoi.
0: Merci à Talan Aimé. Merci à toi. La politique est un sujet plébiscité aussi par des réalisateurs car on recense plus de 310 films ou séries avec un président et 37 avec une présidente. Si certains présidents sont fictifs, les cinéastes n'hésitent pas à mettre en scène de vrais présidents. Surtout aux états unis comme John Fitzgerald Kennedy ou Richard Nixon. 10 apparitions chacune. Mais c'est Abraham Lincoln qui a été le plus représenté 33 fois. Nathalie vous présente deux films qui ont retenu son attention. Un petit ciné Vous voulez un whisky Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord C'est l'heure de la chronique cinéma de Nathalie.
8: Il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné, il voulait enculer Thérèse. Oui, mais c'est un ami. Ah ben ça va alors.
6: J'ai choisi de vous parler d'un film où l'on a une présidente. Car le fait est plus rarissime au cinéma aussi Et c'est donc Meryl Streep dans un film sorti tout récemment Et qui a fait parler de lui Il s'agit de...
0: Oui, son... euh, sur la comète là le... Oui, don't look
6: up voilà. Déni cosmique, évidemment Peu de temps après sa sortie sur Netflix On pouvait lire Ce film n'en finit plus de susciter des réactions dans les sphères scientifiques et politiques Car le film met en avant notre aveuglement face au réchauffement climatique Mais pas que C'est un film de 2021 d'Adam McKay à qui l'on doit également Vice of the Big Short, le casse du siècle c'est une satire, comédie, catastrophe. On a un casting de rêve puisqu'on retrouve encore le beau Leonardo DiCaprio. Alors c'est fou comme on parle de, de, souvent de Leonardo. Mais il y a également donc Meryl Streep, donc qui est ma présidente, Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, mais aussi le jeune et beau Timothée Chalamet, Chris Evans, Jonah Hill, il joue le fils de la présidente. Le film est une métaphore assumée de la crise du réchauffement climatique qui fait évidemment référence à notre monde contemporain. Tous les acteurs sont époustouflants dans leur rôle. Deux astronomes découvrent qu'une météorite de la taille de l'Everest est sur le point de percuter notre planète. Ils s'embarquent dans une gigantesque tournée médiatique pour prévenir l'humanité qu'une comète se dirige vers la Terre et s'apprête à la détruire. Sauf que personne ne va les prendre au sérieux. Les journalistes ricanent et se foutent royalement de cette nouvelle pourtant terrifiante. La présidente non plus qui est la parfaite caricature de Donald Trump, avec son, son fils qui préfère tout nier et surtout rire et ne pas voir. On voudrait rire, mais en fait, ça nous ramène tellement à notre condition qu'on rit jaune ou noir tellement le monde est perché à vouloir créer de l'audimat ou être beau, à tout prix, alors qu'on va tous crever On a bien sûr les complotistes, c'est tellement mieux de croire que tout a été inventé. C'est la crise du Covid et tout ce qu'on a pu vivre ces deux dernières années. Évidemment qu'il fait parler de lui. Dès le début, on se sent très proche de ces deux astronomes, Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Ils ont tout démontré. On va crever, et c'est sûr Eh ben non ils sont impuissants, puisque personne ne les prend au sérieux. C'est d'un frustrant. Cette même frustration qu'on a ressentie à 20h euh, dimanche soir, vous voyez ouais, ouais. Il nous montre tout simplement la réalité de notre parfaite envie de ne rien voir. Ce film est extraordinaire. Quand vous l'avez terminé, vous vous dites « Ouais, c'était bien, mais euh, j'ai pas hurlé de rire, j'ai pas pleuré non plus, mais alors ?» Mais ça rentre en vous comme une injection diode avant un IRM. Ça vous parcourt le corps et ça fait son chemin. Et quand vous regardez les résultats des élections, tout revient la colère de ne pas être pris au sérieux, de voir que ce monde part en couille. Ah, je m'égare mon film Non, euh, pas vraiment, j'étais dans la peau des deux personnages qui finissent complètement largués. Comme quand t'es petit et que tu t'es fait taper dessus et que tes parents t'engueulent. Quoi hein Mais quelle injustice Bref, ce film a inspiré le mouvement climat avec les marches Look Up organisées à travers la France le 12 mars dernier. Et il n'a pas fini de faire parler de lui. Je vous le conseille fortement, c'est le film à voir absolument Alors mon second choix se porte sur un film où c'est le président qui me plaît. C'est donc tout naturellement que je vous propose le film Hervé Milk, sorti en 2009. Et avec un casting de rêve puisqu'il regroupe Sean Penn, c'est mon président favori, James Franco, Josh Brolin, Diego Luna. Bon là on se dit la parité homme-femme n'est pas vraiment respectée puisque si vous regardez la distribution du film sur 12 acteurs, vous n'avez qu'une seule femme. Mais bon, c'est un film sur l'homosexualité des hommes donc on comprend ce déséquilibre. Ce film est une adaptation de la biographie d'Hervé Mike. C'est le premier homosexuel à avoir été élu en 1977. Bon, pas en tant que président, hein, mais comme conseiller municipal à la mairie de San Francisco. La suite est un peu plus glauque, puisqu'il sera assassiné 11 mois plus tard par l'un de ses collègues, Dan White. Le réalisateur, Gus Van Sant, reprend ici un projet des années 90 développé par la Warner Bros. sur un scénario coécrit avec Oliver Stone et avec Robin Williams pressenti pour le rôle principal. Le film devait être tourné fin 93, mais les producteurs pensent alors que le public n'est pas suffisamment mûr pour cette biographie. L'idée va ressurgir 15 ans plus tard. Le film de Gus Vincent se concentre sur les 8 dernières années de la vie d'Hervé Malk, lorsqu'il quitte une carrière d'analyste financier à New York en 1972 pour s'installer avec son compagnon Scott Smith dans le quartier gay de San Francisco, connu plus tard sous le nom de Castro. Le seul lieu en Amérique où l'on pouvait vivre librement son homosexualité. En 1970 Le film a eu deux Oscars Meilleur scénario pour Dustin Lance Black Et meilleur acteur pour Sean Penn En France en 2009 Le film est encensé par la presse généraliste et spécialisée Ce biopic mélange images d'archives et scènes de fiction Gus Van Sant ne prend pas position Il raconte les faits Les échecs électoraux s'accumulent Avant que Hervé Mike n'accède à la mairie de San Francisco tension est omniprésente. Il nous montre le combat de cet homme qui a foi en la démocratie américaine. Ce courage, cette détermination, cette obstination parsemée d'embûches mais qui finit par payer. Enfin bon, le prix cher du coup. Il est mon héros puisque son combat pour la tolérance et l'intégration des communautés homosexuelles lui coûtera la vie. Mais son action a changé les mentalités et son engagement a changé l'histoire.
0: Merci Nathalie et on termine cette émission avec de la littérature, un roman politique, une élection ordinaire de Geoffroy Lejeune. Le journaliste raconte en 2015 la candidature à l'élection présidentielle d'Éric Zemmour et l'auteur n'est ni neutre, ni incompétent. Son analyse politique est fine, son style agréable et ses prévisions audacieuses. C'est donc d'un livre ambigu, entre analyse et idéologie, que Vincent va nous parler. De la culture dans Big Bang C'est cela, oui, oui, oui. Big
15: bangien, Big bangien, cher auditeur, mon seul bien, le jeu vidéo est le sujet du jour, mais la culture, elle, vivra toujours. Ah, C'est pas mal, quoi. Ah. Salut Didier, chers collègues, Big bangien, Big bangien, cher auditeur, mon seul bien, nous parlons en ce jour de combat fratricide, de la seule chose qui, en conscience, est de l'importance, la politique. Tel un spectre invisible, elle survole chacun de nos mots, chacun de nos actes, moi-même, humble chroniqueur culturel, ai-je conscience que beaucoup de mes tirades, sous un motif fallacieux, ne parlent au fond que d'elles. Notre façon de vivre ensemble, notre idéal de société, la politique. Nous autres Français avons trouvé le meilleur moyen de trancher nos désaccords sans parvenir à sortir de nos impasses. En effet, qui croit encore que notre élection présidentielle, résurgence archaïque du sacre de nos rois, pourtant au nid au point de les raccourcir au sens propre, permet de résoudre nos divisions et de choisir la politique la plus conforme aux aspirations de notre peuple Que cette période électorale aboutisse à un pouvoir populaire au sens premier du terme est tout ce que je nous souhaite. En finir avec ce calvaire. En attendant la démocratie, je m'en vais te parler de la polémique nouveauté de ces élections, la candidature d'Éric Zemmour. En 2015, un journaliste de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, fut en la matière un visionnaire, aveuglé pourtant quant à la puissance de son camp idéologique. Il imagine en effet, pour l'élection de 2017, une candidature à la présidentielle du polémiste, aboutissant à sa victoire. Ce livre, c'est une élection ordinaire aux éditions Ring. La clé de l'analyse de Geoffroy le Jeune rejoint celle de grandes éminences grises telles qu'Alain Juppé ou Alain Minck. L'élection de Zemmour se fait par l'union des radicalités, de Marion Maréchal à Mélenchon, contre le camp des raisonnables, des éternels gouvernants. Et l'enjeu de l'élection de dimanche est bien celui décrit par Geoffroy le Jeune. Près de 8 millions de personnes ont opté pour la gauche radicale et détiennent les clés de l'élection. Choisiront-ils le barrage républicain, quitte à accepter une politique qu'ils réprouvent, ou choisiront-ils un vote de rupture, au risque d'un potentiel chaos En attendant, ce choix fatidique pour notre destin collectif, Prends bien soin de toi mon ami et je te dis
0: à très vite. Merci Vincent et Big Bang. C'est déjà fini. Oh, non, déjà. Si vous avez loupé le début de l'émission ou si vous voulez la réécouter, l'émission est rediffusée sur de nombreuses radios le dimanche à 16h sur Precious Radio. Ah, il y en a un qui suit le lundi à 19h sur Fréquence <rire> Zik Magic. Magic. Le mardi à 21h sur Radio M's, le jeudi à 16h sur Radio Vintage, ah. à 18h sur Jupiter <rire> FM. Le vendredi à 20h sur Onde. Radio. Bleu. Ra bleu. Bleu, bleu. Le samedi à 19h sur RLM en FM à Bastia et sa région à 20h sur Radio Saint. dier Et sur Give Me. Radio. Radio. Et partout et tout le temps ailleurs sur Big Bang. Donc Station. Et demain soir. Merci à Atala Aimé d'être venu. Merci à vous.
1: Bravo. Et au fait c'est à Saint-Georges aujourd'hui. On fait une bonne fête à tous les Georges. Hein. Coucou. Et on se quitte avec un proverbe Kevin. Et je vous cite
5: un proverbe du regretté ancien président Jacques Chirac, il faut voter avec
0: son intelligence et non avec ses tripes. Salut à toutes et à tous et la semaine prochaine, c'est une émission sur la fête du travail. Travail de work Salut à toutes et à tous. Salut. salut, salut. salut. salut, salut.
1: Ciao, ciao.
5: Okay, let's stop.